0: Goed, uh, heel iets anders nu. <laughs> heel iets anders nu. Uh, Machiavelli. Uh, wie leest die nu nog? Bijna niemand ook. Filosoof. Tineke Bekman, niet, die het werk van de beruchte denker uit Florence... tijdens haar studie nooit was tegengekomen. Maar nieuwsgierig gemaakt door een bijna terloofse aanbeveling... van haar held Spinoza, sloeg ze een paar jaar toch, eh, terug toch zijn boeken open. En daar ontdekte ze dat zijn werk vol politieke inzichten zit... die van groot belang zijn voor de burgers van nu. Ze schreef het boek Machiavellis Lef over... met de ondertitel Levensfilosofie voor de Vrije Mens. Goedemorgen, Tineke, we hebben je aan de lijn. Hallo. Ja, Uh, ja, tijdens je studie heb je hem dus niet gelezen... maar door Spinoza, die een soort aanbeveling gaf... uh, ben je daar wel toegekomen. Wat voor aanbeveling was dat?
1: Wel, in het politiek traktaat schrijft hij dat Machiavelli... de zeer wijze, zeer sluwe Florentijn is. En hij schrijft ook dat het wel vaststaat... dat hij een voorstander was van de vrijheid. En... uh, Spinoza is natuurlijk een fantastische referentie, omdat hij verdedigde democratie, hij was ook voor mij persoonlijk heel belangrijk, ik vond zijn ethica een heel inspirerend werk. En tussen toen dacht ik, ik moet toch ook eens, um, iets anders ter hand nemen dan die Il Principe de Forst, het meer cynische werk. En dus begon ik de Discorsie te lezen, een veel dikker boek, waarin Machiavelli verwijst ook naar de Romeinen, en waarin hij de vrijheid bezingt.
2: Ja, en en voor we verder op dat werk van Machiavelli en op hem ingaan... kun je even kort uitleggen wie hij was en wanneer hij leefde... en wat zijn betekenis ongeveer is?
1: Wel, hij is een uh, denker van de renaissance... einde van de 15e, begin 16e eeuw. Hij werd geboren in uh, Firenze, in Florence... dat toen onder de macht lag uh, van uh, de Medici... de de Medici-familie, heel rijk... En dan is er een korte periode van de Florentijnse Republiek. Eerst is er nog even een Dominicaanse priester die aan de macht is. Maar dan begint een heel wonderlijke korte periode van een Vrije Republiek. En dan verschijnt hij eigenlijk op het toneel. Dus voor die periode is er weinig van hem bekend. En hij wordt een soort rondreizende diplomaat. en raadgever van Soderini, de, de president, de, de gonfaloniere van Firenze en hij ontmoet de belangrijkste figuren van zijn tijd. En dan, in 1512, komt die Vrije Republiek ten val. Machiavelli wordt vals beschuldigd van samenzwering... tegen de familie de Medici die terugkomt, die terug de macht grijpt. Hij wordt in de gevangenis gegooid, gefolterd... miraculeus vrijgelaten, maar wel verbannen. En dan begint hij te schrijven. Dus Machiavelli is echt een politiek beest. Hij schrijft omdat hij niet meer aan politiek kan doen... En dan schrijft hij die sollicitatiebrief eigenlijk voor de familie de Medici, Il Principe, waarin hij prijst welke wonderlijke inzichten hij heeft in de macht. Maar hij wordt eigenlijk nooit terug politiek relevant. En dan schrijft hij ook andere werken, waaronder die discorsie. En hij sterft uiteindelijk in grote armoede.
0: Ja, Nou nou denken wij bij Machiavelli aan de term machiavellistisch. Ja. Ja, dan denk je niet direct aan vrijheid. Je denkt eerder aan machtspolitiek.
1: Absoluut, ja. En dat is een thema dat bij uh, mensen die over Machiavelli schrijven altijd tot grote discussie heeft geleid. Van hoe verzoen je de republikeinse Machiavelli met het werk Il principe waaraan hij die term... uh, Ontleed. Maar ik denk dat er meerdere dingen hebben bijgedragen tot zijn wel erg slechte reputatie. Onder meer het feit dat hij de pauze, de pauze van zijn tijd verantwoordelijk achtte voor de neergang van Italië. Hij is heel, heel kritisch voor de kerk en voor de inmenging van die pauze in de politiek. Dat is één aspect. Een ander aspect is dat hij kijkt naar politiek los van religie. Het is niet dat hij openlijk atheïstisch is, maar... Hij zegt, je moet de politiek begrijpen vanuit de politiek... los van enige goddelijke interventie. En uh, natuurlijk, hij schreef ook heel openlijk over de corruptie... bijvoorbeeld van Alexander, paas Alexander VI of Julius II... en de gewelddadige politiek die zij voerde. En daarom komt zijn werk ook op de index van de verboden boeken terecht. Want de kerk is in grote crisis. Vanaf 1530 is er ook die protestantse afscheuring... en ja... De Rooms-Katholieke kerk was natuurlijk niet tevreden... dat iemand zo openlijk beschreef... wat al de ondeugden waren van haar leiders.
2: Ja, nu is natuurlijk... Pardon, dat Magiafellistische, dat, dat, dat je politiek vooral een kwestie van macht is. Dat onthouden mm-hmm. mensen. Mensen onthouden meestal één ding van een grootdenker en dit zit. En dat is dus ook Machiavelli mm-hmm. overkomen. Daar is op zichzelf misschien ook helemaal niet zoveel mis mee. Want hij denkt ook wel degelijk na over wat doet macht met mm-hmm. politiek. Hoe belangrijk is de rol van macht? Hoe ga je met macht om? Is er een verantwoorde manier om met macht om te gaan? Of is mm-hmm. die er juist niet? Wat, wat maakt hem relevant van belang voor nu? Is hij nog van belang? En zo ja, waarom?
1: Well, er zijn verschillende ideeën. Uh, eigenlijk al zijn kernideeën. Om te beginnen dat uh, politiek draait rond conflict. Hij reageert tegen Plato en de hele traditie die politiek voorstelt als een harmonieuze bedoening. Een samenleving heeft verschillende standen die harmonieus samenwerken. Er is een koning. Nee, zegt Machiavelli, politiek is altijd conflict tussen elite en het volk. En uh, dat conflict bevordert de vrijheid, maar dat conflict kan ook ontsporen. En ik denk dat dat daar vandaag de dag voorbeelden van te geven zijn. Een ander idee is het feit dat noodzaak het beste in de mens naar boven brengt. Dus dat een crisis ook een gelegenheid is om beter samen te werken. En voor mij was het heel interessant om te zien... hoe zijn ideeën maken dat je anders kijkt naar uh, de dingen die gebeuren. En ook Fortuna, die is net denk ik al even bij jullie ook aan bod gekomen... Fortuna de Godin, politiek is altijd verandering. En dus moet je die talent en kwaliteit ontwikkelen... die toelaat om met die verandering om te gaan. En... Uh, de, van de jaren 90 de, toen ik jonger was toen uh, kwam vooral de technocratie op, dat zie je ook in de Europese Unie en dat is op zich heel lovenswaardig, het idee dat we de dingen kunnen controleren. Ja. En wat ik interessant vind aan Machiavelli... is dat hij denkt, los van die technocratie... is er altijd een aspect van politiek... dat ontsnapt.
2: Ja, hij is en, uh, van
1: de... en op dat vlak vind ik hem heel inspirerend.
2: Ja, Hij is dus misschien... een van de eerste denkers die ons bevrijd heeft... van een soort politiek. Dat is een ideaal wat je moet volgen. Dat zijn dogma's. Mm-hmm. Het moet zo en het moet zo. En het kan niet anders. Hij Je moet naar de politiek kijken als een harde werkelijkheid. We moeten de mechanismen die in de politiek werken... bestuderen. Want dan snappen we hoe het moet en hoe het misschien beter kan. Nu noem je net dat conflict, hè, dat hij zegt... een van de essenties van politiek is dat er altijd conflict is. En is het dan zo dat hij ook zegt, van, er moet een manier zijn... om dat conflict tussen bijvoorbeeld macht en volk... een beetje harmonieus op te lossen? Wat, wat, wat is zijn raad daarvoor? Hoe gaat hij daarmee om? Wat raadt hij ons aan?
1: Wel, er is, uh, het volk moet altijd inspraak hebben, maar anderzijds zijn er ook altijd machtsbehoudende instellingen en wetten waaraan iedereen zich moet houden. En hij heeft een heel democratische visie op de waarde van het volk. Hij zegt, het volk kan ook nadenken over het algemeen belang. Het is wijzer dan de vorst. En dus kan je ook op het volk uh, beroep doen. En het volk moet ook iets te zeggen hebben over bijvoorbeeld de benoeming van magistraten. Over de beoordeling van wetten. En uh, zonder, als, als de macht van het volk om zich te roeren wordt beknot, Dan wordt de macht van de elite te groot. En dan kom je in een soort tyrannie terecht.
0: Mm-hmm. Ja, maar als we dan kijken naar de situatie van nu die veel democratischer is dan in de tijd van uh, uh, Machiavelli. Uh, Wat wat hebben wij daar nu nog aan? Uh, Moet je er nu nog steeds op diezelfde manier naar kijken... en en het populisme op die manier bezien? Uh, We moeten dat serieus nemen... Uh.
1: Wel, het interessante is dat hij zegt dat precies het conflict dat de vrijheid bevordert ook kan onttaarden. bijvoorbeeld wanneer het volk langere tijd uh, gefrustreerd is en in groot ongenoeg leeft over het beleid... en dan uh, bestaat de kans dat er een sterke man of vrouw, meestal is dat een man, opstaat... die um, het ongenoegen van het volk capteert, maar alleen om de eigen macht te vergroten... En dat is denk ik een, een heel interessant idee. En dat heeft ook ermee te maken dat als er een bredere corruptie is in de samenleving... als de idee van een gemeenschap, als de deugden die je moet hebben als burger... als, we die, als die allemaal veronachtzaamd worden... dan wordt de kans groter dat er iemand opstaat die pretendeert te spreken in naam van het volk. Zelfs al is dat vaak iemand die ook tot de elite behoort. En die op die manier niet alleen een systeem staat dat de vrijheid beëindigt... maar vaak zijn dat ook mensen die niks doen voor het volk. En ik denk dat we daar de laatste jaren wel een aantal voorbeelden van gezien hebben... in Amerika, maar ook in Europa.
2: Ja, en als je met, met Machiavelli als instrument om naar de werkelijkheid te kijken... kijkt naar de politiek in bijvoorbeeld jouw buurland Nederland... op dit moment naar het drama rond mm-hmm. Thierry Baudet... Mm-hmm. Um, Wat wat zou dan een raad van Machiavelli aan Baudet kunnen zijn? Wat wat ziet Baudet over het hoofd als het om politiek bedrijven gaat?
1: Ik ik vind Baudet een heel interessant voorbeeld. Omdat het iemand is die uh, doet alsof hij het volk leidt... maar eigenlijk vaak inspeelt op het ongenoegen van het volk. En ik denk ook dat hij uh, iets doet dat uh, Machiavelli absoluut afraadt. En dat doen wel meer populistische politici. Dat is uh, de tegenstander beledigen en vernederen. Machiavelli zegt... Dat is iets dat een scherp wapen lijkt, maar eigenlijk is het een wapen dat je alleen op jezelf richt. Want je vergroot de behoefte bij de ander om jou te bestrijden. Je maakt elke samenwerking onmogelijk. Je harde taal zorgt ervoor dat je, je eigenlijk helemaal isoleert. En ja. ook zelfs dat je ideeën niet doordringen. Ja,
2: even, even, even pakken, samenpakken. Je zegt eigenlijk, Baudet, die. die, die, die demoniseert zijn tegenstander. Dat is een manier van politiek mm-hmm. bedrijven... die we ook bij Trump zien en dergelijke. En je maakt eigenlijk mm-hmm. de politiek tot iets tussen goed en kwaad. En jij, ja. en jij bent goed als zijnde Baudet of Trump... en de anderen zijn kwaad. Zo moet het dus niet, zeg me, uh, zegt Baudet ook. Zeg, nee, zeg, nee, je zegt Machiavelli, bedoel ik.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus het... het... Er is een conflict, maar je mag de legitimiteit van je tegenstander nooit ondergraven. Als je dat conflict herleidt tot de goede mensen, mijn volgelingen, en de slechte mensen, de anderen, of bijvoorbeeld ook die samenzweringstheorieën die ondermijnen echt het vertrouwen, de ander wordt een demonische kracht die moet worden vernietigd. Ja, dan ondermijn je precies de tegenstellingen in de samenleving die de vrijheid uh, kunnen bevorderen. Ja,
2: dus we hebben een een uh, wat is het? Een vroeg 16e eeuwse filosoof, politiek denker mm-hmm. die eigenlijk al de wortel de de kern van het het probleem blootlegt namelijk uh, onze democratie verdraagt dit soort politiek eigenlijk niet. Dus tussen goed en kwaad en dergelijke. -hmm. Daar moeten we van af. Hoe hoe moet je daar van afkomen volgens uh, Machiavelli?
1: Wel, dat is... Het is een wat hij beschrijft, en wat ik ook beschrijf, is dat het een veel complexer probleem is. Het heeft ook te maken met bijvoorbeeld de financiële invloeden in de politiek. Hè? Machiavelli is daar heel, heel uh, aandachtig voor. Hij zegt, het is heel belangrijk dat je echt onafhankelijk echt vrij kan zijn. Dat je politici ook vrij zijn van financiële inmenging. Um, op, op tal van manieren geeft hij eigenlijk een raad over wat burgerschap betekent. En het is... Het, het, het is niet alleen iets wat we moeten doen tegenover die politici... en natuurlijk moet je die populistische politici bestrijden... maar we mogen ons er ook niet blind op staren. Ze zijn een symptoom van een veel mm-hmm. breder probleem. En het is een bredere probleem uh, dat je moet aanpakken.
2: Ja, en, en, en wat zou het bredere probleem in onze tijd dan zijn?
1: Wel, ik denk dat de uh, financiële crisis van 2008... ik denk dat heel veel uh, problemen vandaag in Nederland, Engeland, Amerika... De diepere wortel daarvan is eigenlijk uh, het het falen van het liberale systeem en van de liberale vrijheid. Ik denk dat de idee dat globalisering alleen maar meer brengt voor iedereen dat eigenlijk een heel twijfelachtig idee is. En dat we de mensen die zich buitengesloten voelen, of die het gevoel hebben... dat het voor hun kinderen en voor henzelf moeilijker geworden is... dat we die ernstig moeten nemen. De elite heeft vaak ook beter de middelen... om uh, niet te luisteren naar het volk... en om de stem van het volk op allerlei manieren te delegitimeren. Ja. En daar teert dan zo'n populistische uh, politicus op.
2: Ja, dus het evenwicht tussen elite en volk, daar moet je op letten. Dat is de kern van goede en zinvolle en, 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 en goede politiek. En dat uh-huh. evenwicht is eigenlijk nu zoek door de crisis, zoals jij het net beschrijft. Mogen we je bedanken ja, voor je... Ja, door een
1: aantal crisissen die dat elkaar opvolgen.
2: Ja, ja, nee, helder. Tineke Bekman, we bespraken je boek Magia Feli's Lef... Levensfilosofie voor de Vrije Mens... uitgegeven bij uitgeverij Boom. En mag ik je bedanken voor je toelichting. Graag
1: gedaan. Bye.